0: Ukončete prosím přístup a nástup. Dveře jste
1: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Největší česká stavební společnost Metrostav se tři roky nesmí účastnit veřejných zakázek. Domluvených nebo už zahájených staveb se to ale netýká. Soud tříletým zákazem potrestal i její ceřinou společnost Metrostav Infrastructure. Soud je tak pravomocně potrestal v takzvané druhé větvi korupční kauzy středočeského exejtmana Davida Ráta. Sám Metrostav vinu odmítá a chce se bránit u nejvyššího soudu. Pauza pro Metrostav. Jak velkým trestem je pro stavebního giganta stopka na veřejné zakázky? Může ho úplně položit? A jak se vůbec metrostav zapletl do korupce v kauze Davida Ráta? Téma pro Davida Ondráčku, bývalého šéfa české pobočky Transparency International. Dnes je čtvrtek, 23. června. Dobrý den, díky, že jste přišel. Dobrý den, díky za pozvání. Stopka na tři roky pro veřejné soutěže, k tomu ještě pokuta, 10 milionů korun. O jak významné rozhodnutí od volacího soudu v případě metrostavu podle vás jde?
0: Je to mimořádné rozhodnutí. Opravdu to ovlivní celý stavební trh, nejenom tuto korporaci, která je jedna z největších stavebních firm v Česku. A je to taky případ první velké ryby, která byla chycená a nyní už i pravomocně odsouzená ohledně trestní odpovědnosti právnických osob a to je taky poměrně významný signál celému tomu trhu a celému stavebnictví, že končí éra beztrestnosti, éra korporátní nevinnosti a že ty činnosti, které jsou zahranou zákona, tak mají velmi vážné důsledky.
1: Hmm. No, soud uložil tříletý zákaz i ceřiné společnosti metrostavu, totiž Metrostav Infrastructure. Co z toho plyne?
0: Protože to byla novinka to odvolacího soudu. Je to tak. To je poměrně zásadní moment, protože Metrostav byl odsouzen nepravomocně před tím odvoláním už na tu stopku veřejných zakázek. No a on zareagoval tím, že vlastně se pokusil převezet majetek do své ceřinné firmy, Metrostav Infrastructure, a přes ní realizoval zakázky dále. To znamená, hlásil se i do nových zakázek v průběhu těch posledních několika let u velkých zakázek, stavby dálnic, metra nebo prostě věcí kolem železničních koridorů. A Vlastně se tvářil dobře, byla odsouzená matka, ale ta dcera může vesele dále pracovat. No a nyní ten soud, a v tom by to zásadní, řekl: Hele ne, nemůžete to převádět ani na dceru, prostě ten trest je pro celou skupinu a vy si musíte udělat takové mechanizmy, aby se tohle neopakovalo. Prostě není možné to jednoduše očurat. A zásadní jsou taky zejména ty tři roky, protože pokud to chápu správně
1: 10 milionů pokuta, to, to asi zání. pro metrostav nic není, ale tři roky
0: zákazu pro veřejné soutěže jsou přelomové. Ten trest je opravdu přísný a zásadní, protože prostě metrostav je veliká stavební firma, která se živí veřejnýma zakázkami. Není na tom nic špatného, prostě oni dělají veřejné investice, staví mosty, tunely, dálnice a podobně. Plynulé odbavení umožní trojice mostů, které spojí dveře letadla s budovou terminálu. Zakázku
1: na přestavbu stojánky za 150 milionů korun získala v tendru firma Metrostav.
0: Podle zastupitelů
1: podala nejvýhodnější nabídku společnost Metrostav. ...má nahradit nový železobetonový most. Postavit by ho měla společnost Metrostav, která zvítězila v tendru s cenou 543,6 milionů korun.
0: A najednou ten trest je, že vyřadí na tři roky z této hry v Česku. No, mají samozřejmě obchodní aktivity i v zahraničí a tam se ten zákaz nevztahuje. To znamená, oni by mohli teoreticky ten svůj obchodní model upravit tak, že budou se ucházet o veřejné zakázky prostě v okolních zemích, na Slovensku, v Německu, v Skandinávě. Skandinávě. Hmm. A třeba by to mohli přežít, jakoby ty tři roky. Ale samozřejmě to je těžká diskuze. Nicméně ten trest je přísný v tom, že každá ta velká korporace, když je takto přechycená přičinu, tak se snaží říct. Dejte nám pokutu. Jakoliv velkou, ale hlavně nás nevyřazujte ze hry. Protože prostě pokutu zaplatíme, akcionáři to uznají a jede se dál.
1: Takže stovky milionů korun by byly pro ně lepší než tři roky zákazu?
0: Nepochybně pro firmu typu metrostavu, která je na veřejných zakázkách závislá, z 90% od toho obratu. A ten obrat je obrovský, 40 miliard korun ročně, 5200 zaměstnanců, které vykazují a plus další subdodavatele. To je opravdu velký gigant a není hrozí, že se najednou ta firma teoreticky může i sesypat, protože to prostě neustojí. Nedokáže nahradit to, co by jí vypadlo v těch veřejných zakázkách jinde a je ten trest prostě velmi přísný. Já možná ještě řeknu jeden kontext tomu, ten soud v takovýchto případech jako zvažuje samozřejmě provinění, důkazy a vážnost, ale při tom rozsudku trochu bere v úvahu i ten společenský dopad. To znamená dopad v tomto případě na tu firmu, protože ona je velký zaměstnavatel, odvádí daně, realizuje veřejné zakázky, má nakontraktované ty veřejné zakázky už nyní. A teď si představte, jaký bolelav to musí být třeba pro zadavatele zakázek, třeba na že se do ředitelství se nezadánic. Oni s metrostavem podepsali zakázku a bude se stavit další 3 čtyři roky a oni teď neví, jestli ta firma to bude schopna dokončit tu zakázku, jestli bude fungovat, jestli jako to zvládne, jestli se nějak nerozpadne. Takže to je teď obrovský dopad i na ty veřejné rozpočty a na veřejné investice, bych řekl. V tomto směru celá ta kauza kolem metrostavu a tohoto velmi výrazného rozhodnutí může dopadnout i na celou řadu investic po celé republice. Hmm,
1: ale chápu-li to správně, vy narážíte na to, že by metrostav třeba to finančně nezvládl, protože ten soudní verdikce se nevztahuje na zakázky, které už realizuje metrostav.
0: Ano, to, co podepsali doteďka a už realizují, tak na to se to nevztahuje, hmm, hmm. ale jde o to, jestli ta firma prostě přežije a jestli v situaci, kdy staví nějaký úsek dálnice další 3-4 roky, jestli se ten zadavatel veřejný může spolehnout na to, že to v klidu dokončí a že to bude prostě uzavřeno a kolobdováno. To je dneska si myslím velká neznáma, myslím si, že na tom stavebním trhu teď panuje poměrně velká panika, řeší se, co to vlastně znamená. Všichni čekali, že to rozhodnutí padne. Bylo jasně naplánováno, že teď bude odvolací řízení a že to k tomu směřuje. Mimochodem, ten metrostav ještě na poslední chvíli se pokusil navrhnout tzv. dohodu o vině a trestu. Aha, to znamená, vlastně, to vlastně se vyvinit z toho tím, že hmm, zaplatí hmm. jakoukoliv vysokou pokutu, hlavně ať nedostane zákaz z hřejí zakázek. Ale státní zástupce řekl, ne, teď už jsme v takové fázi trestního řízení, že už to jako změnit nejde. To se si měli pánové spomenout prostě dřív. Tak to je jednoduše
1: to je za firmu Metrostav? On to evokuje. Je to firmu, která staví metro? <laughs> a,
0: a tak to taky je. Je to velká firma, vlastně největší česká stavební firma, která ale začala od 70. let byla založena jako národní podnik, který byl určen ke stavbě pražského metra.
1: Kolektivy vyrazičů národního podniku Metrostav Praha prorazili dnes 700 metrů dlouhý tunel spojující stanici metra na Špejcharu
0: to znamená, soustředil se primárně na hloubení tunelů, na ražbu, na věci, které souvisely s metrem, od toho ten název.
1: Při tomto významném okamžiku byl redaktor Jaroslav Veverka.
0: Je přesně 9 hodin. Stěna tunelu trasy A ze Špejcharu sem do stanice Leninova na náměstí Řínové revoluce v Praze Dejvicích padla. A na začátku 90. let došlo k privatizaci té firmy a ona postupně rozšiřovala tu svoji činnost od stavby metra do celé škály stavebních věcí a Vyvinula se z ní celá velká skupina Metrostav a je to jak se říká lídr trhu. Hmm. Bohužel i s tím negativním, co to ukazuje, to znamená, že se zapojila do takových nekalých praktik, za které teď je souzená a odsouzená, ale je to prostě obrovská firma. Hmm.
1: No, právě to proč se oni teď tady spolu bavíme, je to, že se zapletla do takzvané druhé větve kauzy Davida Ráta, Obžalba tvrdí, že si Metrostav měl psát podmínky ve středních Čechách na opravy nemocnic v Kolíně vkladně na míru. Jak závažné to její zapletení
0: do téhle kauzy je? No, velmi závažné, protože vlastně ty soudy už proběhly v obou těch liniích Rátové kauzy. Byť se skoro dá říci, že ta druhá linie by se dala nazvat spíš kauzou Metrostav než Rád, i když Rát a Kot a Kotová asi půjdou ještě na pár měsíců do vězení. Ale to zásadní bylo, že opravdu byly přichyceni její nejvyšší představitelé, její generální ředitel, obchodní ředitel a někteří další manažeři, přitom, když nabízeli uplatky, těmto veřejným funkcionářům, Rátovi a celé té skupině, za to, že ohlivní ty zakázky jakoby v jejich prospěch. Tam jde primárně o to, že zadá ty kvalifikační kritéria tak, aby se toho mohly účastnit jenom velké firmy například. Mm. Jo? A tím pádem vlastně vyřazují třeba středně velké konkurenty, protože řeknou, může se účastnit jenom ten, kdo má obrat nad nějakou částku a tím pádem, kdo ho nemá, tak nemá šanci se přihlásit. No a... V čem je to zapletení vážné, je, že oni nemůžou tvrdit, že se utrhli nějací jejich obchodní zástupci. Prostě to byl top management té firmy, byla to evidentně obchodní politika té firmy uplácet, kde to jde, aby získali veřejnou zakázku. A prostě v této chvíli byli samozřejmě trestáni a před soudem stály i ti lidé jako fyzické osoby. Uh-huh, uh-huh. Ale obžalování byli generální
1: ano. ředitel tedy bývalý Pavel Piláč v obchodu Jiří Anděl. Od poslechy zveřejněné Mladou frontou dnes z října 2013 mluví spolu tehdejší ředitel metrostavu Pavel Pilát a Kateřina Kotová Rozená-Pancová, bývalá ředitelka Kladenské nemocnice. V rozhovoru zmiňují stavaře Pavla Drážďanského. Včera jsme tady projednávali, jestli jsou ty věci možné nebo ne. Hmm. Prostě se scházíme. Já už se domluvila i s inženýrem Andělem. Neříkejte mu to. Já mám někdy pocit, že trošku mu opravdu šibe v hlavě, protože když mi do telefonu řekne: Už jsem se potkal s Drážďanským, přijedu k vám, tak mi normálně vypadla tuška z ruky. Jo. Já už jsem říkala, pane Bože, dost je problém, že ty lidi ztrácejí obezřetnost.
0: Ne, ne, já jim to říkám co měsíc, ať neblbnou a nevyprávějí do telefonu, ale stane se to i mně, že oni mi něco začnou vyprávět do telefonu a já říkám, ne, ne, nerozumím.
1: Já třeba toho drážďanskýho mám opravdu ráda, protože on je strašně obezřetný má strach. My už se někdy bavíme v kódovaných řeči, takže normální člověk si i myslí, že jsme blázni nebo milenci.
0: A co ještě na tom jako důležité je, že vlastně metrostav byl v podobných věcech souzen asi u dalších čtyř kauz. To znamená nejenom ty kauzy Rátovi, dvě, ve středních Čechách, ale je to i liberická kauza, do které je zaplatený hejtman půta. Hejtman
1: měl podle spisu získat na úplacích 830 tisíc korun. Vino odmítá případ
0: Ale je to vlastně taky kauza metrostav a spol. Je to kauza kolem Kladrupa a opravy hřebčína a některé další, to znamená, Z mého pohledu to ukazuje, že ta firmní politika byla cynická, jsme na stavebním trhu, který podle takovýchto pravidel hraje. Celý ten stavební trh je drsná džungle, to víme všichni, každý, kdo se kolem toho pohybuje nebo to sleduje, tak ví, že to samozřejmě není zdaleka první případ, ani poslední. byly tam kartelové dohody, bylo celá řada podezření na uplácení od komunálních zakázek až po ty nejvyšší, ale on je taky dynamický, on se taky mění v čase, to znamená v momentě, kdy například veřejné investice poklesly, tak najednou ty firmy začaly válčit o každou zakázku a i větší firmy se hlásily i o menší zakázky. Teď se to zase prostě mění. Samozřejmě je tam velmi tvrdý konkurenční boj, ty firmy jdou často proti sobě, lobují v zákulisí a samozřejmě se taky někdy napadají u antimonopolního úřadu nebo na sebe podávají žaloby. No ale zase v jiných případech tvoří konzorcia, protože to je třeba jediná cesta, jak získat nějakou větší zakázku. No a Teď to prostě dopadlo na největší firmu, metrostav. Už nyní podle mě probíhají velké diskuze nad tím, co to znamená, jestli například se ta firma nebude rozdělovat, jestli to neznamená, že se třeba některé divize nerozprodají konkurentům tak, aby bylo možné pokračovat, protože je třeba objektivně říct, že v tom metrostavu pracují velmi schopní lidé. To znamená kvalitní stavaři, inženýři, projektanti, kteří Opravdu umí věci, které jsou na tom trhu možná unikátní a mají samozřejmě technologie, mají mašiny a stroje, které opravdu umí například to hloubení metra a tunelu prostě unikátně a to se z toho trhu jakoby nesmí ztratit, to znamená ta firma má spoustu schopných profesionálů, Bohužel její vedení přijalo politiku, že budeme uplácet kolem a doufat, že na to nepřijde, anebo že to nebude prokázáno.
1: Metrostav teď taky mluví o předpokládané ztrátě až 33 miliard korun, tak je taky nějaká možnost, že by se pokusil obcházet ten soudní verdikt? Bude se moc hlásit třeba jako subdodavatel do nějakých zakázek a podobně?
0: Ta částka je reálná, myslím si, že sečetli obě zakázek, zakáze, které dostávali v této době a řekli, pokud budeme vyřazeni z těch soutěží, tak o tohle zhruba přijdeme. No budou bojovat dokonce, to znamená zkusí určitě ještě poslední dovolání nejvyššímu soudu. pokud budeme. nějaký měla...
1: oznámili, že chtějí udělat?
0: Protože prostě jim nic vlastně jiného nezbývá. Nicméně, od toho momentu pravomocného rozhodnutí už by se do těch soutěží hlásit, prostě neměli ani přes tyceřiné firmy. Přímíme je stavu Vojtěch Kostiha.
1: Ten rozsudek je pro nás překvapení a my podáme dovolání u nejvyššího soudu. Nicméně ten rozsudek nemá odkladný účinek, takže budeme muset ten trest nastoupit a budeme ho muset vykonat, což taky uděláme.
0: Myslím si, že jako subdodavatel teoreticky by fungovat možná mohli, byť to bude na posouzení konkrétního zadavatele. Zda uzná to, že vedoucí toho konzorcia je někdo jiný a tady třeba nějaká divize metrostavu realizuje část subdodávky. Ale je pravda, že oni byli v opačném pozici. To byl gigant, který on hledal subkontraktory. To znamená, že oni se hlásili jako šéf toho konzorcia a nabírali si další stavební firmy na dílčí práce. Takže to by byla velká změna. No a...
1: Pardon, máme nějaké srovnání třeba už s firmami, které byly potrestány za korupci z minulosti? Jak to u nich potom fungovalo?
0: K tomu je třeba říct trochu kontext i světový. To znamená, historicky toho trestní právo postaveno na tom, že se trestali To znamená fyzické osoby za to, že něco spáchali, ale ukazovalo se, že prostě mnohé korporace mají politiku překračovat hranice práva a dělají to jakoby záměrně a vlastně potom, když se na něco přijde, tak obětují jednoho, dva manažery a jede se pořád dál, zaplatí nějakou pokutu. Takže se vlastně začalo hlavně v tom anglosaském světě zavádět to, že to je třeba změnit a ta firma, se musí začít vchovat i vnitřně tak, aby to začala měnit a proto se zavedla ta trestní odpovědnost i na firmy. U nás jsme to zavedli před deseti lety, jako pravidlo, byla nad tím samozřejmě taky obrovská právní diskuze, stejné argumenty jako ve světě, to znamená, jestli to je použitelné, byla i poměrně velká panika nad tím, co to vlastně způsobí, jestli se nebude trestat přehnaně, jestli nebude oviněna spoustu těch právnických osob, jestli to nebude využíváno ke konkurenčnímu boji, že se budou podávat účelové trestní oznámení na konkurenci. Ono se ukázalo po těch deseti letech, že to tak jakoby není. Je tam prostě ten filtr, to znamená trestní oznámení, kdo může podat, ale je tady policie, státní zastupitelství a soudy, které potom toto filtrují tu závažnost. A vlastně do tento institut vedl k tomu, že už asi 2000 firm bylo obžalováno, mm-hmm. pak asi... Tisíc firem se dostalo opravdu jako k soudu a byly odsouzeny. Asi 200 firem bylo i zrušeno. Ale pořád to byly malé ryby. Metrostav je prostě první velká ryba. Je to najednou obrovský zásek do toho stavebního trhu. Všichni najednou musí zbystřit a vidět, hele, teď to může dopadnout na kohokoliv, pokud bychom se příště odstli v jejich kůži a ten dopad je drtivý. Hmm,
1: a hlavně a... se na tom příkladu tedy asi budeme učit, protože je
0: bezprecedentní,
1: Tady jest to chápu, když to... se vrátím k té své původní otázce. Ano,
0: je to tak, je to, je to bezprecedentní případ a je to vlastně po deseti letech poprvé, kdy takto velká situace nastala. Já bych si přál, aby to znamenalo, že uvnitř těch firm začnou opravdu přemýšlet nad to oblastí compliance, a vnitřních mechanismů. Nejenom cynicky, že to prostě musíme mít, protože to je dneska standard, že si napíšeme na web hodnoty. Já jsem věděl, co tam má třeba jako metrostav, důvěryhodnost, otevřenost, držíme slovo. Jo, ale co zatím je? Znamená to, že držíme slovo s těmi lidmi, s kterými jsme se domluvili, že jim zaplatíme uplatky. Celý ten business compliance uvnitř firm je samozřejmě obří ale nesmí mít prázdný ve smyslu, že tedy píšeme nějaké prázdné etické kodexy a, a, a děláme jako nesmělá školení, ale potom naše obchodní politika vypadá úplně jinak. Takže hmm. já trochu doufám, že to bude taková bomba pro celý ten trh a nejenom stavební, že si firmy začnou přemýšlet dvakrát co dělat, protože vidí, že ty důsledky můžou být smrtelné. Hmm.
1: Já se nemůžu nezeptat, když jste tady několikrát zmínil, jak významnou firmu metrostav je, tak z toho tržního hlediska, kdo bude dál stavět?
0: Já bych v tomto nebyl moc jako lítostivý, prostě trh stavební je krutý a nelítostný, ale to neznamená, že když umře jedna firma, že ti lidi se nepřevedou pod jinou firmu. Konkurence, prostě je, konkurence tady... tady je hmm. velmi tvrdá. Je to i příležitost třeba pro štrabak euroví a podobně? Nepochybně. Já myslím si, že už dneska probíhají jednání, jak třeba převzít některé ty divize. Já bych ještě opravdu zmínil ten bolehlav těch veřejných zadavatelů, protože o to jde, že instituce, které investují veřejné peníze, naše daňové příjmy lidí, a za to se něco staví, tak nyní musí zvažovat, zda ta firma je schopná to dokončit a zda ten trh prostě nějakým způsobem vygeneruje to, že že to jsou firmy spolehlivé, které dodržují zákony. Protože to si myslím, že je vlastně jako podstata nějakou falešnou lítost nad tím, jestli přežije jedna korporace nebo ne, tím bych netrpěl.
1: Takže kauza metrostav může ukázat i na nějakou nesystematičnost zákonů, třeba tak, jak se zadávají veřejné zakázky
0: a na ten mechanismus jako takový. Veřejné zakázky potřebují zjednodušovat ale není to černobílý příběh. Dá se to vykostit, protože potom mm. si je vidět, že ty pravidla mají nějaký vývoj, nějakou genezi. Ale je fakt, že to podstatné je, aby vlastně hráli podle pravidel obě strany. Jak ta veřejná, tak ty soukromé firmy. Protože prostě nechceme podle mě slychat každý měsíc o další nové korupční kauze kolem veřejných zakázek a uplacených úřednicích nebo politicích. To prostě potom ničí důvěru úplně ve všechno.
1: Tak moc krát díky, že jsme o tom teď mohli spolu mluvit.
0: Děkuji za pozvání. Dneska
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes jsme mluvili o bezprecedentním rozsudku nad firmou Metrostav, českým stavebním gigantem, který tři roky nebude moct usilovat o veřejné zakázky. Hostem byl David Ondráčka, protikorupční expert a bývalý šéf české pobočky organizace Transparency International. Tenhle díl připravovala editorka Kristýna Vašíčková, rešeršistka Zuzana Marková a sounddesignerka Damiana Jancová. Poslechnout si můžete i naše další epizody. Najdete je na webu irozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a také ve všech dalších podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.